0: Der Mord in Bonn, das Attentat auf den Bonner Spitzendiplomaten Gerold von Braunmühl im Oktober des vergangenen Jahres, brachte zum ersten Mal die Bundeshauptstadt als Tatort eines terroristischen Anschlags in die Schlagzeilen. Nicht in Karlsruhe, Frankfurt oder München war der Mord geschehen, sondern mitten im Zentrum der politischen Macht. Gerold von Braunmühl, darin sind sich die Fahnder und Sicherheitsexperten einig, ist das Opfer einer neuen Strategie der Rote Armee Fraktion geworden, mit der die Terroristen der RAF das von ihr gehasste System ins Mark treffen wollen und zumindest ein hohes Maß der Verunsicherung ausgelöst haben. So jedenfalls sieht es Bundesjustizminister Hans Engelhardt.
1: Der Kreis der ungeschützt Gefährdeten potenzielle Opfer der Mordtaten der RAF hat sich beträchtlich
2: ausgeweitet. Ehe wusste man nicht, wer der Nächste ist, aber man konnte, was den Kreis der Gefährdeten angeht, in etwa es überblicken und Schutzmaßnahmen ergreifen. Das Besondere des Bonner Anschlags ist in der Tatsache zu sehen, dass ein öffentlich kaum bekannter Berufsdiplomat, der im Unterschied zu Ministern und anderen Spitzenpolitikern nicht täglich im Rampenlicht der Medien stand, hinterrücks hingerichtet worden ist. Als Mann im zweiten Glied hatte der enge Vertraute von Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher keine persönliche Bewachung. Die RAF aber kannte die Bedeutung des Mannes im Hintergrund genau. Der Inhalt des sechsseitigen Bekennerbriefes eines selbsternannten Kommando Ingrid Schubert erhärtet diese These. Er belegt, dass der Mord an dem 51-jährigen Ministerialdirektor und Leiter der politischen Abteilung des Bonner Außenministeriums von langer Hand vorbereitet worden ist.
0: Seine Lebensgewohnheiten und seine Tätigkeit im Auswärtigen Amt konnten zwar leicht ausgekundschaftet werden. In der jüngsten Ausgabe des Handbuchs der Bundesregierung ist eine ausführliche Biografie samt Foto abgedruckt. Doch über das detaillierte Spezialwissen der Terroristen, das in dem Bekennerbrief deutlich wird, sind die Staatsschützer erschrocken. Braunmülls Teilnahme an vertraulichen Runden zwischen Bonn, London, Paris und Washington war nur einem kleineren Kreis bekannt. Der frühere Präsident des Bundeskriminalamtes, Horst Herold, sprach in einem Interview offen die möglichen Schwachstellen an.
2: Manche Tatsachen lassen vermuten, dass es auch eine Quelle im Objekt, einen Konfidenten im beruflichen Bereich, gegeben haben muss. Fest steht für die Sicherheitsexperten nur eins. Die dritte Generation, der RAF, geht bei ihren Anschlägen und Attentaten mit einer beispiellosen Brutalität vor. Die Phantombilder, mit denen das Bundeskriminalamt in den Fernsehnachrichten auf Terroristenjagd geht, zeigen, dass die meisten der steckbrieflich Gesuchten Frauen sind. Sie haben bei der Rote Armee Fraktion das Kommando übernommen. Da die Terroristen auch ihre Logistik erheblich verbessert haben, sind die Fahndungserfolge in jüngster Zeit gleich null. Das allerdings bestreitet Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann mit allem Nachdruck.
1: Der Vorwurf an die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern, dass sie im Gegensatz zu früher keine Fahndungserfolge hätten, ist falsch. Wir haben seit Ende 1982 rund 20 terroristische Festnahmen von Klar, Schulz, Mohnhaupt Ende 1982 bis Hauli-Frimpung Mitte 1986. Die Terrorismusbekämpfung der Polizei- und Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern Erfolgt auf der Grundlage gemeinsamer Maßnahmenkataloge, die ständig der Lageentwicklung angepasst sind.
2: Trotzdem bleiben die Sicherheitsbehörden auf Kommissar Zufall angewiesen. Denn Gerold von Braunmühl war auf keiner der vielen inzwischen entdeckten Todeslisten der RAF oder anderer Terrorgruppen verzeichnet. Aber nach dem Diplomatenmord hat sich Bonn noch stärker gegen den Terror gewappnet. Im amerikanischen Viertel der Bundeshauptstadt fahren die Streifenwagen der Polizei im Minutentakt, manchmal vier pro Viertelstunde. Die Gegend gilt als besonders gefährdet. In den Bonner Vororten Pech, Ippendorf und am Venusberg, wo viele Diplomaten und Spitzenbeamte zu Hause sind, patrouillieren die Streifenwagen selbst in den abgelegensten Straßen. Das Wort Personenschutz wird großgeschrieben.
0: Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Schnorr hat zusätzlich 200 speziell ausgebildete Polizeibeamte in die Bundeshauptstadt geschickt. Sie bewachen nicht nur die Gebäude, sondern vor allem Politiker und Beamte, die bisher ohne Schutz waren. 60 neue Namen stehen auf der Bewachungsliste. Die meisten aus dem Auswärtigen Amt, den Ministerien für Verteidigung, Forschung, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Wirtschaft. Allein drei Beamte aus dem Forschungsbereich gelten als besonders gefährdet, weil sie an den vorbereitenden Gesprächen zum amerikanischen SDI-Projekt, einer weltraumgestützten Raketenabwehr, beteiligt waren.
2: Das zeigt die veränderte Angriffsstrategie der RAF. Während die erste Generation der bundesdeutschen Terroristen ihre Aktionen vor allem gegen amerikanische Einrichtungen, namhafte Politiker oder herausragende Wirtschaftsführer richtete, haben die Nachfolger eine neue, weiterreichende Strategie entwickelt. Als Angriffsziele gelten nun Personen und Objekte aus dem militärischen Bereich, dem industriell-militärischen Komplex und dem sogenannten staatlich-repressiven Apparat.
0: Seit bei der verhafteten Terroristin Eva Haule-Frimpong eine Zeichnung des Entwicklungshilfeministeriums gefunden wurde, wissen die Sicherheitsbehörden, dass auch die Bundesbauten gefährdet sind. Die Beamten des Bundeskriminalamtes haben rund um den Bundestag in einer Sicherheitsanalyse etliche Schwachstellen entdeckt. Ohne Schwierigkeiten könnten beispielsweise terroristische Gewalttäter von einem Rheinschiff aus direkt in den Plenarsaal des Behelfsparlaments Wasserwerk schießen.
2: Von der kugelsicheren Ausstattung der Abgeordnetenbüros, dem Einbau von Panzerglas, der Anschaffung eines Röntgengeräts zur Durchleuchtung der Parlamentarierpost der Installierung elektronischer Überwachungsanlagen bis hin zur Verschlüsselung der Funksprüche des Bundestagsfahrdienstes empfehlen die Sicherheitsexperten ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Bundestagspräsident Philipp Jenninger, der im Bundeshaus die unumschränkte Polizeigewalt ausübt, wird die Hinweise der Sicherheitsexperten nicht ignorieren, aber völlig lässt sich der weitläufige Parlamentskomplex nicht abriegeln.
0: Der Bundestag darf zumindest an Sitzungstagen als besonders gefährdet gelten, wenn das komplette Kabinett auf der Regierungsbank sitzt. Doch auch die Ministerien und ausländischen Botschaften sind möglicherweise im Fadenkreuz gewaltsamer Attentäter, denn der Terrorismus ist international. Die Sicherheitsmaßnahmen sind drastisch verschärft worden. Hohen Beamten mehrerer Ministerien wird Schießunterricht erteilt, gleichzeitig erhalten sie Panzerwesten. Das Bundeskriminalamt hat 35 weitere schusssichere Personenwagen zum Stückpreis von 430.000 Mark angeschafft. Die Objektschutzliste wurde um das Entwicklungshilfeministerium und das Umweltressort erweitert. Letzteres insbesondere wegen der Abteilung Reaktorsicherheit. Der Bundesgrenzschutz, der angefangen vom Bundespräsidialamt bis hin zum Bundesverfassungsgericht für den Objektschutz zuständig ist, erhielt umgehend 150 neue Planstellen.
2: Obwohl dieser Maßnahmenkatalog schnell und unbürokratisch auf den Weg gebracht worden ist, streiten die Politiker um den richtigen Weg, wie die Terroristen zu fassen sind. Die Koalitionsparteien von CDU, CSU und FDP setzen auf schärfere Gesetze. Die Sozialdemokraten argumentieren, mit Gesetzen fange man keine Terroristen. Sie wollen die Fahndung verbessern, wie der SPD-Abgeordnete Hans de Witt betont.
1: Die Fahndungserfolge fehlen. Gesetzgeberischer Aktionismus wird deshalb die Terroristen ebenso wenig beeindrucken, wie überzogene Straftatbestände die Terroristen und deren Umfeld abschrecken werden. Unsinnige Verschärfungen und in der Hast zusammengeschusterte unpraktikable Bestimmungen arbeiten den Terroristen allenfalls in die Hände. Sie erreichen damit eine Deformation unserer freiheitlichen Gesetzgebung und verspotten unsere angebliche Hilflosigkeit. Es wäre deshalb ein mutiges Zeichen der Besonnenheit gewesen, hätten Sie mit der Aufgabe des Kronzeugen das ganze Vorhaben fallen gelassen.
0: Doch in der Bundesrepublik wird stets nach dem Kronzeugen gerufen, wenn die Fahndungserfolge fehlen. Zur Zeit der ersten Terrorismuswelle in den 70er Jahren kam eine entsprechende Forderung aus den Reihen der SPD. Nach der Ermordung Braunmühls wollten die Bonner Koalitionsparteien dieses dem deutschen Rechtssystem fremde Instrument in die Strafgesetzgebung einführen, auch wenn die Glaubwürdigkeit solcher gegen Gnadenerweis gekauften Zeugen allgemein als zweifelhaft gilt und dem bundesdeutschen Legalitätsprinzip zuwiderläuft.
2: Obwohl die freidemokratische Führungsequipe zunächst unter dem Eindruck des Mordes an dem Genscher-Vertrauten von Braunmühl dafür plädierte, das Paket der Antiterrorgesetze unter Einschluss einer Kronzeugenregelung zu verabschieden, rückte sie am Ende von der Straffreiheit für Mörder unter dem Druck der Parteibasis und aufgrund der vernichtenden Urteile von Fachleuten wieder ab. Beim Delikt Mord ist für die Mehrheit der Liberalen die Grenze erreicht, wo ein Staat auf seinen Strafverfolgungsanspruch verzichten kann. Strafmilderung lautete ihr Angebot. Der Unionsabgeordnete Horst Eilmann kritisierte die FDP-Kehrtwende mit harten Worten im Deutschen Bundestag.
1: Eine wehrhafte Demokratie kann und darf nicht darauf verzichten, sich in allen Bereichen mit allen rechtsstaatlichen Mitteln gegen den Terrorismus zur Wehr zu setzen. Dazu gehört die Aufdeckung seiner geistigen und gesellschaftlichen Ursachen ebenso wie die entschlossene Anwendung des Strafrechts. Wo politischer Protest die Ebene der Verweigerung und der Agitation deutlich verlassen und zur offenen und brutalen Gewaltanwendung übergegangen ist, ermuntert jedes Zögern und jedes vorsichtige Zurückweichen des Staates, diejenigen, die im Begriff sind, in die Gewalt abzugleiten und vergrößert damit das Gewaltpotenzial.
0: Doch viele Kronzeugenbefürworter in den Reihen der Union sahen auch die Gefahr einer Zusage auf Straffreiheit. Was geschieht, sobald der erste RAF-Mörder, ausgestattet mit neuem Pass, neuem Lebenslauf und versehen mit einem ordentlichen Startkapital des Staates, sich wieder ins freie Leben absetzen darf? Eine solche Perspektive ist nicht nur für die Angehörigen Ermordeter bedrückend. Doch für Ludwig Holger Pfahls, den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz und andere, wäre durch die Kronzeugenregelung möglicherweise eine Pforte geschaffen worden, um in die Terrorszene einzudringen.
2: Deren Aufbau ist am ehesten mit einer Pyramide zu vergleichen. Unterhalb der Spitze, mit den eigentlichen 15 bis 20 Kommandomitgliedern, agiert ein Kreis von etwa 200 Halblegalen, die nicht oder noch nicht in den Untergrund gegangen sind. Einen Ansatzpunkt, um an Informationen und Tipps aus dem terroristischen Bereich zu kommen, sehen die Fahnder allerdings vor allem in dem schätzungsweise 2000 Personen umfassenden legalen Umfeld der RAF. Das sind jene Leute, die einer geregelten Arbeit oder einem Studium nachgehen und ansonsten die Führungskader der RAF mit Unterkunft, Ausrüstung und Informationsmaterial zu versorgen haben. Die Sicherheitsexperten meinen, dass in diesem Umfeld mancher die Chance zum Absprung sucht und durchaus bereit sein könnte, sich als Zeuge der Anklage zur Verfügung zu stellen. Dass hier der Hebel angesetzt werden muss, ist auch die Ansicht von Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann.
1: Wir müssen Zugang finden zur Terrorszene selbst. Hier muss Verunsicherung eintreten, der öffentliche Verhandlungsdruck muss größer werden. Und da wäre ein befristetes Gesetz eine Chance gewesen, verbunden mit weiteren Strafdrohungen, allerdings den Strommastenumsägen in dieser Zeit oder das Auftreten wie in Hanau oder Hamburg von 1000 und 2000 Uniform vermumpen, nicht irgendwie vermumpen, die in Marschblöcken sich bewegt haben und die Polizei matt gesetzt haben, das sind terroristische Vorbereitungshandlungen. Aus denen rekrutiert sich auch der neue Zugang zum Umfeld und zum Kern der RAF. Und dagegen brauchen wir eine weitere Fülle von Maßnahmen, damit wir Erfolg haben können.
0: Obwohl der Kronzeuge zunächst zu den Akten gelegt worden ist, könnte er in der neuen Legislaturperiode des Bonner Parlaments durchaus wieder auftauchen. Dass der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß im Wahlkampf wiederholt erklärte, die Freien Demokraten würden mitverantwortlich sein, wenn sich demnächst wieder ein Terroranschlag auf bundesdeutschem Boden ereigne, hat die Liberalen verärgert. Der FDP-Vorsitzende Martin Bangemann, der ansonsten einen eher freundlichen Umgangston mit Strauß pflegt, nannte diese Bemerkung eine Sumpfblüte des Wahlkampfes. Wer so rede, erklärte der Freidemokrat, erzeugt nur ein Klima, das sich die Terroristen wünschen. Doch dies, wie gesagt, gehört in die Ablage Wahlkampf. Fahndungserfolge sind jetzt vor allem gefragt.